0: NPO Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk. Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij wekelijks actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in de bus en dat kan via de app of op radio1.nl. We staan in Rotterdam aan een uh, redelijk uh, kolkende maas... vlakbij de Erasmusbrug. Hier probeerde politiemedewerker Sarah Izat... zij is vanavond ook bij ons vorig jaar voor elkaar te krijgen... dat ze met haar hoofddoek als boa... een buitengewoon opsporingsambtenaar is... dat bij de Rotterdamse politie aan de slag kwam. Het College voor de Rechten voor de Mens vond dat zij in haar recht stond... maar de nationale politie ging er niet mee akkoord. In hoeverre mag je je identiteit meenemen naar het werk? Mogen werkgevers eisen dat je geen rare kleding draagt... hanekammen, piercings, tatoeages, sexy kleding... zichtbaar religieuze uitingen... Hoe zit dat eigenlijk precies? Of is die identiteit zo belangrijk dat werkgevers daar gewoon veel toleranter in moeten worden? Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar zoals gebruikelijk eerst naar collega Marjan van den Anker. Die staat in Wormer in Noord-Holland.
2: Ja, wij zijn hier inderdaad uh, aangeschoven aan de tafel van uh, Marcel van Roosmalen. Dit is zijn woonplek. En Marcel van Roosmalen kennen we omdat hij columnist is. En heeft afgelopen week een gesproken column op NPO1. Uh, nou ja, eigenlijk laten weten dat hij dat Ramadan journaal... nou niet zo'n ongelooflijk groot succes vindt. Satire voor een deel, maar voor een deel zit daar een kern van waarheid in. Dus we vinden het hartstikke leuk dat we met hem het gesprek aan kunnen gaan. En met de hoofddiversiteit van de NTR en hoofdlevensbeschouwing al Frans Jennekes. Dat we met elkaar in Nederland aan de ene kant de Ramadan Journaal hebben en aan de andere kant zeggen, nou, publieke omroep, scheiding van kerk en staat. Dus hartstikke goed om met elkaar daar het debat over aan te gaan. Maar we zijn eerst de straat opgegaan vanmiddag. Hebben aan mensen gevraagd, hoort het er nou eigenlijk bij dat een publieke omroep zich eigenlijk inlaat met levensbeschouwing. Of dat Centraal staat daar programma's over maakt. Luister u even mee?
3: Ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het prima. Ik vind het echt prima. Ja hoor.
2: Het hoort bij de publieke omroep. Het
3: hoort er gewoon bij.
2: Wat vindt nou, u? Ik vind wel af en toe dat het een beetje te veel ophef heeft. Voor ons worden er heel veel dingen afgenomen en voor hun blijven er dingen. En dat vind ik toch wel uh, ja, af en toe wel jammer. En met hun bedoelt u dan islam. Precies. Ja. Tuurlijk, waarom niet? Ja.
4: Dus uh, rechtop, ja. het is democratie hier in Nederland. Dus iedereen uh,
5: respect met elkaar. Dus uh, als iemand in de Ramadan tijd vast uh, is, dan uh, de andere tegenstander ook uh, respect voor hun.
4: Ik denk dat je dat het beste kan overlaten aan de omroepen die daar uh, aan gekoppeld zijn, zoals uh, DEO en dergelijke. Ja,
6: ik weet niet, als er ook een kerstjournaal is, weet je, dan mag je dat best uitvoeren, maar anders vind ik het geen klaar ons in. Waarom zou er nou speciaal ergens voor een uh, journaal opgezet moeten worden? Ik bedoel, dat is toch een beetje raar? Ik bedoel, als er een Sinterklaasjournaal is, als er een Pinksterjournaal is, als er een Paasjournaal is, is dat maar best, maar... Als er alleen voor één specifiek ding een journaal wordt uh, opgezet, dan vind ik dat wel een beetje raar. Zeg maar.
2: Ik vind dat het wel bij de publieke omroep, ho omroep hoort, want uh, levensovertuiging, dat hoort bij het leven. Vind je het niet kunnen? <laughs> en waarom niet? Uh, de andere gelovigen, zoals uh, katholieken, protestanten, uh, christelijke, die hebben dat ook niet. En waarom moeten we dan zo in de belangstelling treden?
1: Je doet er weinig aan, denk ik, hier. En wij, wij werken ervoor. Zij?
2: Marcel van Roosmalen, je hebt natuurlijk dat column geschreven met een ondertoon... maar je maakt je toch wel druk over het feit dat een publieke omroep met belastinggeld... dit soort programma's maakt, zoals het Ramadan Journaal. Wat is jouw belangrijkste kritiek?
0: Uh, ik, vind, ik vind dat het niet de taak is van de publieke omroep om uh, geloof te propaganderen. Want zo zie ik het toch een beetje. Ik, ik denk dat, uh, ja, dat we ook makkelijk zonder Ramadan Journaal uh, kunnen...
2: Steeds is dan ook nog dat het specifiek een Ramadan journaal is? Zou het wat minder erg zijn geweest als het het Pinksterjournaal was... of vanuit een andere geloofsgemeenschap?
0: Nee, het journaal had ik net zo erg gevonden. En uh, ik weet niet, als het, misschien dat het wat beter was uitgevoerd... dan het Ramadan journaal, want het ging ook over de uitvoering. Ik, ik neem wat iets meer afstand van de microfoon. Maar uh, het, het ging me ook om de uitvoering. Ik vond het ook heel slecht. En ja, daar
2: gaan we het zo direct nog even over hebben. Over de kwaliteiten daar dan van...
0: Nou ja, daar ging die column eigenlijk over. Je, je lacht eigenlijk een beetje om iets.
2: Ja, je zei als het nou satire zou zijn geweest dan had ik krom kunnen lachen. Maar dit was gewoon bloedserieus en dat van onze staatsomroep. Nou,
0: dat was wat ik, wat ik zei inderdaad.
2: Frans Zendekens, oh. jij bent van die staatsomroep. Verantwoordelijk als hoofddiversiteit en levensbeschouwing van dezelfde NTR voor zowel het ene programma als voor dit programma. Ze vinden het super sportief dat je ook met ons hier dit gesprek wil voeren. Je krijgt er nogal behoorlijk van langs. Het is niet de taak van de NTR of überhaupt van de publieke op een algemene zin om dit soort programma's te maken.
7: Ja, God, kijk, dat is gewoon een politieke mening. Kijk, in Nederland is dat zo geregeld. Zullen we dan de EO afschaffen? Zullen we de KRO afschaffen? Zullen we de NCRV afschaffen? Zullen we het Humanistisch Verbond afschaffen? Kijk, te zijn gewoon bij wet is levensbeschouwing een taak van de publieke omroep. En de NTR uh, is verplicht om de prammers te maken uh, rondom het hindoeïsme en de Islam. En daar is dit een van, ja, er zijn tientallen van deze programma's. Ja, dan kunnen we hier een hele discussie beginnen over het afschaffen daarvan. Maar ja, daar ga ik niet over. Dat moeten politici beslissen. Die hebben dit besloten.
2: Is dan ook nog zo dat er verschillende potjes met geld achter zitten? Dat er bijvoorbeeld speciaal geld is voor moslim-tv-programma's... en speciaal voor hindoe-programma's? Hoe moet ik me dat voorstellen?
7: Nou, er zijn miljoenen beschikbaar. Kijk, als je de EO, wat volgens mij een omroep is... die door en door, vanuit het protestantisme, programma's... maar die hebben tientallen miljoenen, de KRO, en CRV, precies hetzelfde, de humanistische omroep ook. En er is ook, er zijn kleine bedragen voor de hindoes... de moslims, de boeddhisten en de joodse afdeling... hoe je het dan maar noemt, die zitten bij de EO.
2: U hoort het, meneer Van Roosmalen. Het is gewoon een taak van de NCR en van de publieke omroepen en van de NCR zelf...
7: Nou, nee,
1: ik
0: begreep. Kijk, hij noemt de EO, maar dat is een specifieke omroep, hè? Ik, ik bedoel, ik, ik heb er een stukje minder moeite mee als dit wordt uitgezonden door een moslimomroep. En de NTR is toch meer een overkoepelende omroep van ons allemaal.
2: Nee, de, de... Maar waarom
0: is dat zo? Ik heb geen idee. Nee,
7: uh, nee,
2: Klopt nee, dat ik... überhaupt, meneer Jennekes, van nee, nee. diezelfde NTR? Kijk, er is geen moslimomroep
7: meer, en geen Joodse omroep, en geen Boeddhistische omroep. Uh, en het is op een gegeven moment door de Tweede Kamer gezegd in 2015... de levensbeschouwelijke taak rondom die uh, geestelijke stromingen... in Nederland moet wel door de publieke omroep verzorgd worden... door de bestaande omroepen. En wat gebeurde, Het zal je niet verbazen. Niemand wilde natuurlijk uh, de programma's rondom de islam maken.
2: Waarom niet? Waarom verbaast? zou ja, dat ja, niemand moeten verbazen?
7: In niemand een heel versum uh, van de bestaande omroepen affiniteit meer mee had, behalve de NTR, die heeft dat door diversiteit wel, maar de NTR had zoiets, we willen eigenlijk niet alleen de programma's maken rondom de islam en het hindoeïsme, laat ons maar al die levensbeschouwing doen. zou juist goed zijn, omdat ze een openbare taak te benaderen. Ja, dat kon niet, want uiteindelijk zaten de boeddhisten bij de KRO en Cervé. RKK zat sowieso bij de KRO. De, de Joodse afdeling en de ICON gingen bij de EO. En de humanisten zitten bij de VPRO, dus het werd gewoon een en een half verdeel en heers. En toen zeiden wij, dan laat het maar aan ons voorbij gaan. En toen zijn wij verplicht uiteindelijk om voor de Hindoes... en voor de moslims deze programma's te verzorgen.
2: Je zegt, het ook gewoon een vet accompli. Maar Marcel van Roosman, ik zie u toch een beetje hoofdschudend kijken.
0: Ja, nou ja, ik geloof dit verder wel. En, uh, maar het gaat mij dan meer. Kijk, ik heb een column geschreven tegen het Ramadan journaal. Uh, ik vond het gewoon ja, een slecht programma. En ik heb er een beetje om gelachen. Dat is eigenlijk het enige wat, wat hier gebeurd is. En ik denk dat het helemaal... Niemand helpt zo'n programma. Moslims kijken er niet naar. Niet moslims kijken er ook niet naar, want er zijn 15.000 mensen, heb ik begrepen, die de eerste aflevering hebben gezien. Dus ja, je doet er eigenlijk helemaal niemand een, een plezier mee, behalve dan de NTR die dit maken. Maar ik denk dan ja, waarom, weet je wel? Omdat het wettelijk verplicht is, maken we een programma waar niemand naar kijkt. Ja, dat klinkt me allemaal. Heel vreemd in de oren.
2: Ja, de eerste uitzending van afgelopen 21 mei is inderdaad maar door 15.000 mensen bekeken. Uh, morgen staat er weer een nieuwe aflevering op het programma. Dan nog even afwachten en dan de stekker eruit?
7: Nee, kijk, het vorige, dat is echt ook weer een ding. Die programma's worden weggeduwd. Vorig jaar zaten die programma's een half uur eerder op de zaterdagavond. Hadden ze bijna 100.000 kijkers, diezelfde uh, ramadanjournaal. Dat is slecht dus, voor zaterdagavond. Nee, dat is op NPO 2 voor de zaterdagavond te zitten documentaires. Die halen daar 50.000, 60 60.000 kijkers per moment. Dat is best goed.
2: Is dat voor jou relevant als er zo weinig mensen kijken... om dan nog meer te zeggen van ja, dat hoort aan die thuis bij de publieke omroep... en ben niemand wordt er wijzer van?
0: Uh, nee, maar het geeft wel... Ik, ik heb er met verbazing naar gekeken. Ik bedoel, ik denk dat uh, zo'n programma, dat er helemaal niemand oprecht niemand mee gebaat is... Ik denk dat je er niemand een plezier mee doet. Er
2: staat er bij de uh, introductie op de site van de NTR zelf. dat het een maand is, hè, die Ramadan. van solidariteit, verboedering en gastvrijheid. En daarmee biedt de Ramadan bij uitstek gelegenheid. om de kloof tussen moslims en niet-moslims kleiner te maken. Dat is wel licht uh, uh, aan de orde. als je dan je doel gaat behalen. Maar hoe gaat u dat behalen vanuit het idee. dat een Ramadan-journaal hier bijdrage aan moet leveren?
7: Ja, ik denk dat dat Ramadan-journaal juist uh, daar wel aan bijdraagt. Dat is gemaakt voor mensen die, die niet islamitisch zijn om hun te informeren en voor moslims om in andere landen te zien wat er gebeurt. Kijk, en dat er iets gemeten wordt, want jij roept wel... moslims kijken dus niet, voor. hoe weet je dat? Dat weten we helemaal niet. Men weet helemaal niks over moslims in Nederland. Er zijn geen onderzoeken over, geen kijk... On, dus het is allemaal uh, wishful thinking. Dat is in mijn ogen allemaal vanuit een idee van... Uh, ja, het is wel moslims en uh, ik vind ja, het niks.
0: Nee hoor, de moslims stemmen massaal af, dat hoor ik nu ook. Nee, maar dat is natuurlijk onzin. Daar kijkt gewoon helemaal niemand. En, maar het is... Het, het, het probleem met dit programma is ook, het is, het is eigenlijk een beetje, uh, je, helpt, je helpt er niemand mee, maar je kijkt eigenlijk ook een beetje op de doelgroep neer. Want je, wat, wat doe je nou eigenlijk? Je laat een bekende Nederlander een dagje vasten. Een dagje vasten. Nou ja, dat, dat vind ik altijd al een beetje, daar word ik altijd al een beetje kriebelig van. Het is altijd hetzelfde. Ze zien er tegenop, het valt mee, ze eten lekker en uh, de volgende dag gaan ze weer gewoon eten. En voor de rest heb je wel beelden van uh, uh, overal ter wereld... hoe de Ramadan wordt gevierd. Dat weten we eigenlijk al wel. Dus het gaat eigenlijk...
7: Ik bedoel, het is ook een beetje... Het is niet verdiepend...
2: Het is dus niet verdiepend, dat is inhoudelijke kritiek, meneer Jennekens.
7: Ja, nou, daar ben ik het mee eens. Het is inderdaad ook niet verdiepend. Het zijn kleinere, kortere items die een idee geven over wat er rondom Ramadan gebeurt in de wereld. Kijk, en er is niet zo heel veel nieuws rondom de Ramadan. Je kunt ook eh, koran doen of imams laten prediken of mensen laten bidden. Wij proberen het juist vanuit een meer open vizier te benaderen... en meer mensen te informeren hoe, hoe gebeurt het in Soedan of hoe gebeurt het in Turkije. Of hoe...
2: Toch? Heeft, uh, toch heeft uh, meneer Van Roosmalen met zijn column iets aangezet. Hè, want volgens is er op Twitter een reactie ontstaan. Hebben mensen ook nog eens gereageerd uh, vanuit meer de vrije, liberale kant van de islam. Die hebben gezegd, ja, wat daar ook nog eens een in het uh, Ramadan gebeurt... is dat de hele orthodoxe, stevige kant wordt getoond. En niet zoals wij ermee omgaan. Namelijk veel lichter en veel easier. Is dat ook iets wat jou uh, raakt, meneer Van Roosmalen?
0: Nou, dat raakt me wel. Maar ik... Ik vind namelijk ook dat, uh, dat je best naar de inhoud van het geloof moet kijken, uh, mag kijken, om het in ieder geval niet te, te gaan verheerlijken. En dat is de indruk die bij mij wel ontstaat. Als je dat Ramazanjournaal kijkt, denk je van goh, wat heerlijk zeg, 40 dagen vasten, wat een groot feest. En ik vind dat er ook wel meer aandacht voor de schaduwkanten van, van het geloof ...dat er aandacht aan mag worden besteed. We
2: hebben natuurlijk maar één aflevering gezien, meneer Jennekens... ...dus gaat dat ook gebeuren? Gaan we in aflevering 2, 3 en 4 ook liberale moslims zien... ...die zeggen er is een ongelooflijke sociale druk.
7: Wacht even, wat een onzin over liberalen. Ik heb geen orthodoxe moslim gezien. Dat is zo typisch weer zo'n wit, onbewust vooroordeel... ...alsof er allemaal orthodoxe botten zaten gewoon een hele moderne... Liefde. ...en dat mensen dat hier, ...wie was de orthodoxe moslim die in dat programma zat?
0: Er werd geschakeld naar Istanbul, naar het aftrappen van de Ramadan. Nou, dat waren toch wel middeleeuwse tafereelen die zich daar afspeelden. Er liep iemand, ja, nou dan moet ik daarom lachen. Want dat is toch. Er liep iemand met een pan door Istanbul op de pan te slaan en te roepen van. Dat noemen we niet orthodox, ik noem het in ieder geval niet modern.
2: Als jij nog eens reageert.
7: Dat is een ritueel. Wat, wat er plaatsvindt. Zoals bij ons. Uh, mensen met, met een kruis door de straten lopen. Als, als kerstmis is of. In, nee, maar dat is wat anders. Kijk, dat jij. seculier bent. En er helemaal niks mee hebt. Dat geloof ik wel. Maar dit gaat om mensen die er wel iets mee hebben. En die er wat meer open voor staan. De,
2: de, de Marcel van Roosmaan. De, de
0: discussie hier gaat het natuurlijk over. Wordt er ook aandacht besteed. aan de. andere kant van het geloof? Aan. Uh, 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 aan de meer orthodoxe uh, kant, de, de, uh, de kant van het geloof... waar niet iedereen enthousiast over is. Wordt er ook islamkritiek gegeven in het uh, Ramadan journaal.
2: vraag aan Frans Jennekes.
7: Er zitten ook mensen in die het niet zo nauw nemen... of die, die, die niet, die niet aan, de, aan de Ramadan doen. Uh, kijk, het hele palet komt eigenlijk aan bod...
2: Zegt Boris van der Ham, oud-politicus van D66... over het Ramadan-journaal... dat het in alle uitingen... vooral de door de orthodoxe moslims gepropageerde... compromisloze variant van de Ramadan is. En hij kijkt er niet alleen met verbazing naar. Een aantal andere moslims zegt ook... dat steunt alleen maar het feit dat het orthodoxe goed is. Het stevige vaste... en echt volgens die oude rituelen. En dat is juist niet goed. Ook niet voor de vrije moslims in Nederland.
7: Gebaseerd, ik snap daar niks van. Dit vind ik echt allemaal... Heb, hebben die mensen überhaupt het programma wel gezien. Dit vind ik... Nou, dat de mening staat eigenlijk er vast voor dat iets gezien is. En dat is met heel veel zaken rondom de islam. Ik zou zeggen, kijk gewoon eens die vier weken. En heb dan je mening erover. Het, uh, en dan zul je het er nog niet mee eens zijn. Want ja, je hebt gewoon niks met geloof en met
2: religie. Maar van Roosmalen. Maar ik vraag me ook wel af of jij een reëel
7: beeld van de
0: islam hebt. Nou, wij,
7: wij proberen ik... er wel uh, verschillende kopen. Maar hoe denk jij dan dat dat geloof is? Dat geloof dat heeft meerdere gezichten. Dat geloof heeft inderdaad een orthodoxe kant, het heeft een liberale kant. Wat is geeft... het meest
0: belangrijke om te melden als journalist? De, orde, de, de onderdrukkende kant of de feestelijke kant? Ik, Wat...
7: ik vind dat je alles moet laten zien. Als journalist behoor je daar een onafhankelijke rol in te dan hebben. Dan kijk ik naar
0: de eerste uitzending en dan concludeer ik dat je vooral de feestelijke kant hebt laten zien
7: de eerste familie, dat is toch niet de feestelijke kant. Die twee vrouwen, die vluchtelingen helpen rondom, rondom, aan ja, die... zien
0: als, als... Nou ja, als de, de helpende hand, zo laat je de islam zien. Ja,
7: maar dat is een heel belangrijk deel in de Ramadan, is die helpende hand en is solidariteit. Dat de, in de Ramadan is wat dat betreft niet het grote ding eh, dat alles rondom preken of rondom eh, regels staat. Het gaat heel erg om het familiegevoel en solidariteit je... en hoe help je elkaar.
0: Ja, hoe help je dat... elkaar, maar
7: ik wil juist
0: ook dat je alle kanten van een geloof laat zien. Dus ja, en ja, dat, dat is, dat is denk de
2: ik de voor, voor ja. de NTR wel iets... wat misschien niet past binnen het Ramadan Journaal... waarvan jij toch, Sharon Zenneke zegt... dat komt zeker aan de orde. Uh, wat doe je met de kritiek vanuit de moslimgemeenschap zelf? Die, uh, los van wat Marcel van Roosmalen zegt... in een column met enigszins een lach... en een, uh, een beetje een, een pijnlijke traan... Uh, dat er... Juist zo wordt gepropageerd dat het vooral allemaal niks is. Je moet vasten, je moet dit, je mag niks eten. Uh, met, en al die regeltjes die maar gelden. Terwijl er dus heel veel mensen juist van los willen komen in Nederland. Die ook moslim zijn en zich ook geïnspireerd voelen door de islam.
7: Ja, maar luister, iedereen die kritiek heeft moet die kritiek vooral voor zichzelf zien. Kijk, ik kijk alleen naar het ramadanjournaal dat wij maken. En dan laten wij de verschillende facetten van, van de ramadan zien. Waarin mensen die dat heel serieus nemen en inderdaad veel regels doen. Maar ik snap het niet, van de ene kant wordt gezegd het is te vrees. Het is te vrolijk en voor de anderen het wordt gezegd, het is te orthodox en te veel aan regels. Kijk, dat geeft het dan precies aan. Men weet het niet en zit van, vanuit de buitenkant over een geloof waar men niks van weet zit, zit, maar een beetje iets te schreeuwen.
2: Laatste woord aan Marcel van Roosmalen.
7: Maar laten we dan concluderen in ieder geval
0: dat niemand tevreden is. Dat zeg je net zelf. Het, het kan niet goed gemaakt worden. Dus misschien moeten we er daarom maar gewoon mee stoppen.
7: Nee, voor mij is dat juist een reden om het juist te maken. Net juist omdat, nee, net zolang tot iedereen begrijpt waarom zoveel mensen dit doen... en waarom dit voor heel veel mensen in Nederland belangrijk is. Er zijn veel meer actieve gelovigen in de islam dan in het christendom, relatief dan in Nederland.
2: Maar je zei net wel zelf, het wordt niet gemaakt voor de moslims zelf. Maar juist voor de niet-moslims die het niet begrijpen.
7: Het wordt echt gemaakt voor moslims en voor niet-moslims.
2: Dat en, en de NTR is speciaal het is voor iedereen.
7: Nogmaals, daar kan ik niks aan doen. Dan moeten ze op een beter tijdstip zetten. Dat geeft ook weer het dubbele aan. Nee, het wordt weer ergens weggeduurd.
2: Rob, je hoort het hier. Hè? Het gaat door. We moeten er echt uit. Wij gaan hier in de tuin van Marcel van Roosbaden nog even door. Dank, columnist, uh, voor het gebruik maken van jouw tuin en gastrijd. En Frans Yennekes ook. Hoofdvleesbeschouwing het en diversiteit. En maandag... Nieuwe, Nummer twee. Goed, dat gezegd hebbende. Rob terug naar ja, dank terug je
1: avond. Dankjewel, dankjewel. Het gaat nog heel laat worden in maar dat hoor ik al. Voor wij hier in de bus over een heel ander onderwerp gaan praten... gaan wij naar Parijs, naar Roland Caroos. Mark Brassig, wat heb jij ons te melden?
5: Ja, Robin Haase staat op de baan tegen de Belgen David Couvain. Nederland, België dus hier in Parijs. 2-0 stond Robin Haase in sets voor. Toen werd hij aan het begin van de derde set werd hij meteen gebroken. Nou, Verder ging het in die set op uh, service. Haase kreeg nog wel kans. Om uh, op een re-break om de service van de, de Belg te pakken. Vier kansen kreeg hij daartoe, maar het lukte hem niet. En dus heeft de Gauvin zojuist uh, de derde set gewonnen met 6-4. Dat betekent nog wel dat Robin Haase er natuurlijk 1 in sets voor staat. Maar dat de partij nog altijd niet gespeeld is, deze eerste ronde partij. We gaan door naar een set. We gaan door naar vierde
1: set. En we horen het ongetwijfeld als Robin Hazen die uh, volgende set weet te winnen... want dan zit hij in de volgende ronde. Identiteit, dat is voor iedereen belangrijk. Wat ben je nou bereid om thuis te laten als het om je identiteit gaat? En mogen werkgevers wel eisen stellen als het gaat om hoe je eruit ziet of bent? Daar gaan we vanavond in de bus over praten. En ik leid dat even um, voor u in door over parfumerieketen doeklast te vertellen. U heeft het misschien wel gehoord, onlangs een met een hoofddoek geen functie in de winkel, maar in het magazijn. Maar die trok dat besluit terug na honderden negatieve reacties. Ook de politie in Rotterdam mocht de medewerker die haar hoofddoek op wilde niet aan de slag als boa. Efteling, stadion Galgewaard van FC Utrecht willen geen medewerkers met tatoeages, geen medewerkers met piercing's. Een vrijwilliger van een jongerencentrum met een T-shirt met erop Boycott Israel' mocht van zijn directeur dat shirt gewoon blijven dragen ondanks veel kritiek van bezoekers. Mogen werkgevers nou kledingvoorschriften stellen? Of moet je nou eenmaal accepteren dat je carrièrekansen afnemen... door een overduidelijke keuze voor je eigen persoonlijkheid... hoe je eruit ziet op het werk? Ik praat erover met verschillende betrokkenen... als het gaat over problemen... of misschien juist wel kansen door hun identiteit en uiterlijk. Uh, Kim Salas, eigenaar van een tattoo-shop. Uh, beschrijf eens hoe je eruit ziet.
3: Um. <laughs> Ja, ik vind mezelf waar ik wel normaal eruit zien. Ik heb niet echt een, uh, een heel erg uh, apart uiterlijk op het moment. Ik denk dat ik daar wel uh, naartoe ga op een gegeven moment.
1: Want dit is nog maar het begin hoe je eruit ziet.
3: Dit is nog maar het begin, ja. ja. Ga,
1: ik het, ga ik het even <laughs> beschrijven? Uh, want ik zit een meter van je af en het blijft radio. Piercing door je neus. En in ieder geval een hele opvallende datoe je nek. Die kan je ja? niet missen zijn je haar eroverheen gehoord. Waar, waar, waar komt de rest dan?
3: Uh, ja, toch wel helemaal. Ja, ik denk dat ik overal wel uh, uiteindelijk. Tatoeages gaan nemen.
1: Hey, wat is dat nou? Is dat nou een leefstijl? Is dat omdat je het gewoon heel mooi vindt? Is het je identiteit? Wat is het?
3: Ja, ik denk dat creatieve mensen... Um, ja, ...sneller daar een... Uh, ...tattoes nemen dan... Ja, ...minder creatieve mensen misschien. En... Um, ja, ik vind het gewoon mooi eigenlijk.
1: Dus voor jou is het een uiting van creativiteit? Wat ja. hier op het terras bij het restaurant zitten... al die mensen niet getatoeëerd zijn?
3: Nee, wel, die zijn ook creatief. Die maar zijn ook heel creatief, vaak ja. willen creatieve mensen um, dat toch tot uiting brengen.
1: En die doen dat op, dat manier, op die manier? Ja, ja vaak manier. Dus ja, een vorm ja. van creativiteit. Maar is het ook gelijk je identiteit? Denk je, zonder die tattoos of zonder die piercing... ben ik iemand anders?
3: Nee, ik ben altijd dezelfde persoon geweest. Of ik nou tattoos heb of geen tattoos... ik blijf mezelf.
1: Je blijft jezelf. Ja. Uh, Nan, um, nou, ik zou jou kunnen gaan beschrijven, maar ik ga het ook aan jou vragen. Beschrijf jezelf eens, dus, want het blijft radio, dus we willen het even horen.
8: Het uh, staat bijna helemaal vol met tassels. Ik heb bijna geen plek meer.
1: Nou, op je linkerwang zie ik nog een plekje. Ja, gezicht dat ja. heb ik ook, ja, klopt. Ja, dat moet nog vol.
8: Nee, mijn gezicht gaat niet vol, nee.
1: nee. Hey, je hebt natuurlijk gewoon kleren maar ja. onder je kleren zitten ook allemaal tattoos, ja. piercings, etc. Ja. Hoeveel heb je er überhaupt? Weet je, kan je dat nog tellen?
8: Ik, ik heb nooit geteld.
1: Je hebt nooit geteld? Nee, Het is, er gewoon, dat is gewoon één stuk. Oké, okay. nou heb jij, volgens mij, want je, je bent ook piercer hè, van beroep. Ja, ja, En daarvoor heb je in een verzorgingshuis gewerkt, toch? Ja, klopt. Um, hoe kregen ze daar tegenaan? Of had je ze toen nog niet?
8: Toen had ik ze wel, ja? alleen niet in het zicht. Mijn handen had ik niet, mijn gezicht niet, mijn nek niet. Maar over het algemeen de meeste mensen waren heel positief.
1: En als je daar nu zou rondlopen, nu het allemaal zo zichtbaar is... kan je de reacties inschatten? Ik
8: denk dat die oudere mensen het uh, heel mooi vinden.
1: Dat ze eigenlijk zelf ook wel willen. En dan heb jij weer werk, ja dat zou zo maar kunnen. Uh, Sarah zat, je bent hier, uh, uh, ik, uh, net voor de uitzending zei ik, uh, mag je al eten, hè, want je doet aan de Ramadan in het kader van ja. Journal om maar even, maar goed, nog een uur en een kwartier geloof ik ongeveer. Uh, administratief medewerker hè, bij de politie, maar vorig jaar kwam je in het nieuws, mm -hmm. want je wou een andere positie binnen de politie, ja. uh, maar je wilde je hoofddoek, die je nu ook om hebt, uh, niet afdoen. Dat
9: ja, klopt.
1: Hoe belangrijk is het hoofddoek voor je?
9: Ten eerste voordat we verder gaan. Ik ben geen administratief medewerker. Het is wel heel vaak in het nieuws verschenen, maar dat klopt niet. Wat Ik ben, ben gewoon een medewerker van de okay. politie. Ik neem okay, aan op. Um, de hoofddoek is, is, een, is een deel van mij. Is, is mijn identiteit. Is iets wat is de uitkomst van mijn uh, vrijheid. Dus het is heel belangrijk voor mij.
1: Jij draagt die hoofddoek. Ja. En daarmee zeg je dat is mijn vrijheid, dat is mijn identiteit. En daar moet iedereen met zijn poot af blijven.
9: Nou ja, ik hoop dat iedereen dat accepteert. Okay. Niet tolereert, want daar willen we vanaf. We willen echt naar acceptatie.
1: En nou draag je die hoofddoek en mm -hmm. nou wil je een bepaalde baan. En dan zegt iemand tegen je, allemaal prima dat je dat wil, maar dan moet je hoofddoek af. Mm -hmm. En dan zeg je, dan die baan maar niet. Absoluut.
9: Absoluut. Ik zal wel alles in, in de strijd gooien, zoals ik dat heb gedaan dat heb afgelopen gedaan. jaar. Ja. Um, omdat ik het niet acceptabel vind. Omdat ik vind dat mijn hoofddoek, mijn professionaliteit niet in de weg staat.
1: Dan horen we natuurlijk net van Kim die zegt het is mijn creativiteit misschien wel ja. een beetje mijn identiteit. Bij jou is het echt je identiteit. Absoluut. Want die hoofdhoek is altijd zwart en wordt niet wit of groen of roze of wat dan ook? Zeker wel. Okay, het
9: nee. wordt wel een andere kleur, maar gaat er niet af.
1: Dus ook enigszins creatief. Zeker. Uh, Jamie de Kwaadse niet, uh, 27. Uh, ik ga het ook echt aan jou vragen, want uh, jij spant echt de kroon vanavond. Uh, ja. uh, beschrijf jezelf eens.
10: Ja, oh ja hè. hoe zou ik mezelf beschrijven? Ik bedoel, uh, lang haar, dreadlocks. Uh... Dat is nog normaal,
1: vind ik, toch?
10: Ja, ik bedoel, daar ben ik echt niet de enige wat dat betreft. Ik gooi er een raar kleurtje in op z'n tijd. En uh, nou ja, verder, uh, ja, mijn make-up is ook eigenlijk een beetje een, een, een standaard dingetje voor mij. Af, het hangt er wel eens ervan af, hè, wat voor bui ik heb, wat ik precies voor hè, motiefje erop gooi, zeg maar. Uh, de kleurlensen die ik nou in heb, heb ik ook niet altijd in. Piercings, ja, dat is gewoon... Dus eh, sta ik mee op, ga ik mee naar bed, dat is gewoon onderdeel van mij.
1: Want er zitten er hoeveel op je onderlip? Ik kan zien in 7. Zeven. Oh, dat valt me nog wel. Dat mee. was
10: eigenlijk een uh, kwestie van goh, hoeveel kunnen erin... zonder dat het echt uh, voor mij oncomfortabel werd, wordt, zeg maar. Dus, uh, nou ja, ik... Uh, en dat was ook gewoon voor mij... Uh,
1: uh. Nou, nou ga ik niet het uh, rest van je hele lijf in je kleding beschrijven. Volgens mij zijn we dan tot negen uur bezig. Dat is ontzettend veel. Um, nou, loop je jouw straat, zo direct. Van die bus uh, weet ik veel, naar een bushalte of wat dan ook... Ja. Kijken de mensen je altijd na?
10: Uh, oh, dat zal ongetwijfeld. Het, vooral in het begin dat ik zeg maar, een beetje hè, deze stijl bij mij tot ontwikkeling kwam... was het echt zoiets van, uh, oké, okay, het, het viel het me nog op, zeg maar. En ook, hè, vooral uh, vrienden van mij, of als ik met, uh, met wat andere mensen... met familie over straat liep, die, ja, die hadden het ook in de gaten. Van, hé, hey, ze beginnen hem of na te kijken of te doen. Of er wordt wel eens wat geroepen of gedaan, maar door de jaren heen... Het valt het me nou eigenlijk gewoon ja, niet meer op, want het
1: boet me niet... Ik,
10: hè, ik loop daar. Ik, heb een, een, ik loop daar met een doel. Ik moet ergens naartoe. En als iemand zelf zoiets, heeft, ik zet mijn dag stil.
1: Okay. Dus je zegt, het boeit me niet. Is het, is het creativiteit? Is het identiteit? Wat is het bij jou?
10: Het uh, bij mij denk ik een beetje een combinatie. Ik bedoel, hè, dit moet wel in je zitten. Ik bedoel, uh, ja, nogal. Voor sommigen is het ook gewoon een fase. Dan, hè, dan groei je zover uit. Of hè, dat is een soort van. Of zetten ze zetten zich ergens tegenaf en dit is hun manier van. Maar voor mij is het gewoon, ja, tot die periode dat het een fase had kunnen zijn, hebben we gehad.
1: Oké, okay, en wat voor werk doe je?
10: Ik uh, werk uh, momenteel bij de krant,
1: s ochtends, en uh, de distributie daarvan. En dat vinden ze geen probleem, dat je er nee, zo uitziet? Uh, ben je ooit afgewezen bij sollicitaties, omdat je er zo uitziet? Nee,
10: ik ben nooit afgewezen. Ik heb wel eens zeg maar, een, 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 een vriendelijk verzoek, of in ieder geval de vraag gekregen van goh, kan dit anders, of hè, kunnen we een soort van compromis vinden?
1: En welk compromis was je toebereid? Uh, Drie nou ja. van die piercings uit de lip of zo?
10: Dat is eigenlijk. Uh, mijn piercings gaan er gewoon niet uit. Ik kan er kleiner in doen, iets minder opvallend. Uh, Make-up is geen vereiste. Ik bedoel, uh, dat is gewoon in feite ja, voor mij een extra toevoeging aan mezelf, maar dat is voor mij niet van invloed voor op mijn werk zo. Ik bedoel, uh, ik ga niet beter of slechter werken met of zonder make-up.
1: Als jij nou uh, in een verzorgingshuis zou solliciteren morgenochtend of bij de politie, wat denk je dat ze zeggen?
10: Ik geloof niet dat ik uh, tot een compromis met ze zou kunnen komen. <lacht> ja,
1: dat zeg je, mooi politiek. <lacht> uh, nog iemand in de bus hier, uh, Duran Remkema. Nou, ik heb het aan iedereen gevraagd, dus beschrijf jezelf eens. Nou,
10: volgens mij uh,
4: zie ik er wel redelijk uh, normaal uit. Het is, uh, ik, uh, ik denk dat ik hier ook niet uh, vanwege het uiterlijke aspect uh, zit. Maar uh, meer uh, om wat er een aantal jaar geleden gebeurd is. Dat ik een, uh, in de clinch raakte met mijn uh, toenmalige christelijke werkgever. Die uh, vond dat ik uh, door mijn homoseksuele relatie niet meer uh, verenigbaar was met de identiteit van uh, de schoolvereniging.
1: Is het ooit op straat dat jij uh, rondloopt... je hebt inderdaad geen tatoeages... je hebt geen piercing voor zover ik kan zien. Ja, ook inderdaad. Hoor. Wel een tatoeage, oh, die <laughs> heb je dan even goed stiekem verborgen gehouden. Maar dat mensen denken... hé, uh, hey, dat is heel duidelijk een homo. Ja,
4: dat wel. denk ik wel. Ja hoor.
1: En hoe kwamen ze op je christelijke werkschap... maar zeggen, daarachter dan?
4: Nou, omdat ik ging samenwonen met mijn... Uh... Met mijn vriend. Ja, maar dat
1: hoef je dan nog niet te melden natuurlijk.
4: Nee, maar dat, 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 dat heb ik gedaan wel.
1: En die school zei dat je daarom niet representatief was. Nee, ik gelezen. kon
4: geen, vanwege mijn homoseksualiteit... kon ik geen identiteitsdrager meer zijn. Dan kon ik de identiteit van de school niet meer geloofwaardig uitdragen.
1: Dus jouw identiteit stond haaks op de identiteit absoluut, van de school. Ja. Want waarom? Ik dacht dat christelijk... Uh, ja,
4: dat dacht ik ook. Maar? Dus ik was het daar ook absoluut niet mee eens. En toen? Maar zij, uh, het is tot een, tot een rechtszaak gekomen. Die heb je gewonnen, hè? He? Ja, die heb heel erg gewonnen. Daar
1: gaan we het straks over hebben. Ten slotte een gast die al heel vaak in de bus bij ons heeft gezeten... als wij in Rotterdam zitten, thuiswedstrijd, tussen Tanja Hoogwerf... gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam. Ook even jouw geleden, Jij was IT-consultant, hè, voor je in de politiek ging? Correct. En heb je uh, tijdens je sollicitatiegesprek wel eens richtlijnen gekregen voor kleding of wat dan ook?
6: Nou ja, ik zat meer aan de andere kant uh, van de tafel. Ik had een, een eigen bedrijf uh, en ik heb ervoor ook regelmatig in de rol gezeten... waarin ik mensen aan moest trekken. En absoluut, uh, representatie is daarin gewoon een belangrijk onderdeel. Je hebt een, een, een identity, een corporate identity, die wil je ook uitstralen. Dus ik begrijp heel erg goed dat een werkgever zegt... dit zijn mijn richtlijnen en ik wil graag dat mijn personeel daar binnen valt.
1: Richtlijnen, maar richtlijnen zijn niet verplicht.
6: Nee, maar als je het vervolgens opschrijft en handhaaft als afspraak met de medewerkers, dan wordt het een ander verhaal.
1: Oké, okay, stel uh, je gaat de politiek uit, je komt bij een werkgever die zegt u moet hoog hakken dragen, uh, mantelpakje aan, altijd bergen, is dat oké? Okay?
6: Ja, altijd best, dat zou een beetje saai worden. Uh, maar ik begrijp heel goed dat als je een bepaalde identiteit uit wil stralen... Uh, dat je dat als werkgever ook van je werknemers verlangt. En het is voor mij dan ook een keuze om daaraan te conformeren. Want dat is het altijd. Dan conformeer ik me wel of niet, dat bepaal ik zelf.
1: Dat bepaal je zelf. We gaan er zo direct uitgebreid over praten. Eerst even terug naar vorig jaar juni. Toen was het ook eens ook mooi weer. En vooral net zo warm als nu. Toen besloten een paar Kamerleden geen jasje te dragen
3: waar is uw jasje, wordt hier gevraagd.
1: Excuus, dat ligt uh, achter in de zaal, moet ik het even halen? Volgende keer. Volgende keer zal ik het uh, aandoen. Excuus. Gaat u verder. Voorzitter dank u wel en ik zal de volgende keer een jasje aan doen. Lijkt goed, mij heel goed,
8: dank u wel. Dan gaan we... U schijnt ook geen sokken aan te hebben, dat dat wordt heel... <lacht> <lacht> dat heeft de heer Wilders gezien hoor, niet ik. <lacht> Dan gaan we nu stemmen. Meneer Azarkan, u dacht meneer Farraan heeft geen jasje aan. Ik ga het ook doen. Nieuwe, nieuwe beleid.
0: Ik heb het afgekeken inderdaad. Ja, dat is.
3: Goed. De heer Azarkan. Het ja, gaat helemaal de verkeerde kant op, zie ik. U weet waarom, meneer. Dat,
5: dat hoor ik vaker als ik ergens naartoe loop. Dank u wel, voorzitter.
2: De heer Van Menem.
5: Ja, voorzitter, ik wil dat de heer Quint voortaan een jasje aandoet.
1: Heel goed. Heel goed, voortaan een jasje aan. Uh, uh, zonder jasje zie je ook die tatoeages op zijn linkerarm. Uh, Tanjo, je zit in de politiek. Is er een opmerking van die Kamervoorzitter? Is dat nou leut? Is dat nou, slaat dat ergens op? We, we, wat wil ze ermee bereiken? Ja,
6: nee, het is een deel leuk, maar het is ook even een tik op de vingers. Je staat er wel als, als volksvertegenwoordiger. Um, en dat, dat vraagt ook een zeker respect voor het, hetgeen waar je mee bezig bent. En het, het zegt natuurlijk niks over uh, wat je wel of niet kan. Maar een beetje decorum uh, in zo'n zaal: dat mag best
1: een beetje decorum in zo'n zaal best hebben. Zijn er voorzien in de gemeenteraad van Rotterdam? Ja,
6: het is niet de bedoeling dat je in een korte broek op slippers binnenkomt... maar iedereen bepaalt dat ook wel een beetje voor zichzelf. Wat ik zeg, je wil ook gewoon een beetje respect uitstralen... naar de mensen voor wie het uiteindelijk doet. En dat is waar het om gaat.
1: Nou komt Jamie in de gemeenteraad van Rotterdam. Komt hij erin?
6: Als hij solliciteert bij een partij die zegt... ik gun jou een plek op de lijst en hij wordt vervolgens verkozen. Ja, natuurlijk.
1: En wat is dan het probleem met zo'n jasje? Ik bedoel, wat, wat is het, eigenlijk het probleem?
6: Nou, ik zeg, het hoeft niet zozeer een uh, probleem te zijn. Want het zegt niks over je kwalificaties. En je kan een waanzinnig debat voeren... op het moment dat je gewoon in een t-shirtje met tattoos daar staat. Uh, maar het is meer, wat is de norm uh, op dit moment? Wat vinden mensen wat dat betreft uh, netjes? Uh, en, en daar hou je een beetje aan. Dat doet iedereen met elkaar. Als je naar een bruiloft gaat, doe je dat ook netjes.
1: Jamie, zou jij je senang voelen goed voelen in de Rotterdamse gemeenteraad? Of zou je denken, hier hoor je niet thuis? Met het uiterlijk wat je nu hebt, hè? Heb het even
10: oh, onder. met het uiterlijk specifiek ja, wat ik nu Nou ja, voor zoiets zou ik uh, toch een beetje... Zeg maar, wel, hè, de, 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 datgene waar ik dan, zeg maar, echt de waarde aan hecht... willen kunnen behouden. en uh, de, qua, qua, qua kleding, ja, of er nou echt een, een voorschrift voor is... of qua haar, ik bedoel, dat kan, hè, vast naar achteren. Er is... Een, een... Er is altijd
1: een maar aan te passen. Ja, de... nou, nou hoor je net dat gedoe in de Tweede Kamer. Hè, met Peter Quint die zijn jasje uittrekt. Hij heeft een ja. tattoo op zijn linkerarm. Wat zeg jij? No problem. Flauwekul.
10: Om dat op dat moment zo hè, euh, nou ja, op de voorgrond te gooien. Dat vind ik dan eigenlijk een beetje overdreven. Gaal na de naderhand naar zo iemand toe. Hey, de volgende keer let er even op. Euh... Duran? Uh, ja, ik,
4: ik, ik zie het werkelijk het, het probleem niet. Tatoeages zijn zo, zo ingeburgerd in het, in, het, in het beeld tegen, tegenwoordig. Dat is iets heel anders dan uh, 30 jaar, 40 jaar geleden. Ik, uh, een beetje decorum vind ik inderdaad ook wel leuk. Maar om het verplicht te stellen om er zo, op zo'n kinderachtige manier... wat de voorzitter deed, vond ik echt super kinderachtig.
1: Oké, okay, we praten om zeven over half negen op deze mooie zondagavond... over de bereidheid om... Sommige dingen thuis te laten als het om je identiteit gaat en je werkgever zegt, doe maar liever niet. We gingen in Rotterdam de straat op en vroegen of je je identiteit mee mag nemen naar je werk.
6: Ik heb heel vaak werk gehad waar ik mijn haar gewoon in een normale kleur moest verven of in één kleur. Ik heb ook vaak meerdere kleuren gehad en dat was altijd ja was niet acceptabel. Ik heb nu ook werk en de meeste piercings moeten gewoon uit. En school ook, ja, met de opleiding wat ik volg, moet ze ook uit. Ik heb best wel een
4: excentrieke stijl van kleding. En uh, ja, vandaar. Dus dan wordt er altijd wel een, uh, een oordeel over getrokken.
6: Ja, meestal hele goede reacties. Heel veel mensen zeiden gewoon random van, oh, dat heb je leuk haar, uh, leuke kleur. Er zijn ook mensen die er moeten lachen. Maar ja, dat, dat maakt me niet heel veel uit of zo. Want het is, het is natuurlijk ook apart. Dus heel veel mensen vinden dat ook allemaal leuk en anders. En andere mensen niet. Ja, anders zou ik het ook niet doen hoor. Als ze zouden zeggen, ja, je moet het anders aan je haar doen. Dan zou ik zeggen, nou, dan houdt het hier op. Ik ga, er, ik ga me daar niet aan aanpassen. Ik vind het raar. Ook vooral nu in 2018.
8: We leven in een... Uh, iedereen mag vrij zijn in Nederland. Dus dat vind ik ook wel dat het
4: kan. Nee, ik heb niet echt problemen ervaren. Bij het solliciteren. Maar als ik naar een sollicitatiegesprek ga, dan ga ik ook niet in deze kleding. Nee, ik heb nog niet echt daar problemen mee gehad. Ik heb wel bij een baantje gehad worden met mijn neuspiercing... dat ik die niet mocht dragen op het werk. Daar moest ik hem wel afpleisteren, zeg maar. Dat wilde ik zelf niet, want het is wel mijn persoonlijkheid, hoe ik ben. Dus dat heb ik dus ook niet gedaan. En ik ben daar ook gewoon ontslag genomen... en heb zelf ander werk gezocht, omdat de art mocht, zeg
1: maar. Heb jij het besef dat je jezelf qua carrièrekansen misschien beperkt... met hoe je nu getatoeëerd bent? Overal zo ongeveer? Ja, ik ja.
8: zou niet zeggen, ik denk niet dat als ik nu ga solliciteren voor bijvoorbeeld sociaal-pedagogisch medewerker, dat ze mij voor een klas of iets laten staan.
1: En neem je dat op de koop toe? Zeg je gewoon dat, dat is het? Het is niet anders?
8: Ja, ik vind piercer leuk, dus ik ben gewoon, ik zit nu in dat wereldje, dus ik sta daar nu niet echt bij stil, dus...
1: En stel, wat hoe hard ben je nu?
8: Ik ben 39.
1: Stel nou, je bent 50 en je denkt... shit, ik wil die en die baan en uh, ik zit helemaal onder. Wat ga je dan doen? Dan ga ik daar gewoon voor. Dan ga je daar gewoon dan voor. Dan ga ik daar gewoon voor. Uh, Sarah, had je nou begrip voor het feit dat men bij de politie zei... sorry hoor, maar um, uh, uh, die hoofddoek die moet af? Of had je er überhaupt geen begrip voor?
9: Um, ik accepteer het wel, maar ik heb er eerlijk gezegd niet heel veel begrip voor. Nee.
1: Tanja, mag een politiemedewerker een hoofddoek dragen in Rotterdam?
6: Nee, nooit in ten nimmer. Want? Um, je kiest ervoor om jezelf te vereenzelvigen met een religie, met islam. Politie moet per definitie neutraliteit uh, uitstralen. Een, een klein voorbeeld. Hè. We hebben Noorderen Elwali, uh, vertegenwoordiger van NIDA in Rotterdam. Wel bekend, geloof ik, bij mevrouw Isat. Uh, die heeft een keertje in Buitenhof gezegd en ook in de raad. Ik stel de sharia boven de grondwet. Uh, het is natuurlijk een gigantisch probleem als je een religie aanhoudt... die in principe zegt, jouw grondwet boeit me eigenlijk niet zo... en dan als politieagent ook nog eens zo'n wet wel
1: moet vertegenwoordigen. Oké, okay, snap ik. Maar het is toch een ander verhaal. Het gaat nu uh, deels om uiterlijk, deels om creativiteit, hebben we nu gehoord... deels om identiteit... Um... Volgens mij was het uh, Albersberg, uh, Amsterdamse politiechef, die vorig jaar zei: ja, luister, we hebben een enorm probleem qua diversiteit bij de politie. Hè? Dus uh, veel te veel blanken en veel te weinig diverse mensen. Dan zou het toch juist helpen om op die manier ook diverse mensen bij de politie te krijgen. En dus meer in overeenstemming te krijgen met hoe de maatschappij in elkaar zit.
6: Ja, maar dat is feitelijk gezien uh, al niet de situatie. Als je kijkt naar uh, het grootste deel van de vrouwen met een hoofddoek... die kiezen ervoor om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt. Er zijn ook cijfers die dat bepalen. Uh, je zal, om uh, een diverse korps te krijgen... denk ik, gewoon heel veel geduld moeten hebben... en niet af willen dwingen, want dat zorgt alleen maar voor problemen. Sorry?
9: Ja, nou, dat klopt helemaal niet wat u zegt. Want ik ben hier degene juist die strijdt met mijn hoofddoek... voor meer, uh, voor meer werkgelegenheid voor vrouwen met een hoofddoek. Dus in, deze, in die zin word ik juist tegengehouden om mij volledig te kunnen ontplooien op de arbeidsmarkt. Puur vanwege mijn hoofddoek.
6: Ja, dat is ja. gewoon niet juist. Hè. Je maakt een keuze om zelf je hoofddoek te willen blijven dragen. Je kan de functie prima uitoefenen. Dus niemand die nee. tegen jou zegt... jij mag geen politieagent worden. Jij mag niet verder groeien. Het enige wat ze van je vragen is om dat stukje stof thuis te laten. Is dat niet... is het enige.
9: Het is niet zomaar een stukje stof. Het is mijn vrijheid die ik op mijn hoofd draag. En bovendien gaat het, is gaat het natuurlijk uh, ook... Ik ben hier om je te vertellen dat het geen onderdrukking is, mevrouw Hoogwerf. En het, is ook, het wordt nu ook wel een beetje tijd om dat in te zien en om te begrijpen dat wanneer vrouwen... He, het is niet zomaar een strijd die je aangaat. Op het moment dat je tegen een werkgever, tegen de nationale politie zegt... ik wil graag mijn hoofddoek dragen... dan moet je wel volledig achter je keuze staan... om zo'n statement te moeten maken.
1: Nou, even, ik vraag het even aan jou, Sarah. Je hebt net Jamie gehoord. Ja. Uh, dat is geen hoofddoek wat hij draagt. Dat zijn weer andere dingen. Is dat, is dat dan vergelijkbaar met, met zijn kledingstijl? Die hoofddoek of zeg je, dit is totaal iets anders.
9: Ja, nou, ik begrijp hem wel. Ik begrijp wel op het moment dat hij zegt... He, ik ik, ga, ik verlaat mezelf niet voor de mening van een ander. Ik geloof dat jij wel uh, heel erg met mij eens bent als wij allebei zeggen... wij zijn niet de definitie van de mening bijvoorbeeld van mevrouw Hoogwerf. Um, en ik vind, het, ik vind het heel moedig van hem dat hij zegt... ik ben, um, ik ben niet bereid om mijn uh, piercings af te doen... maar ik ben wel bereid om misschien een andere uh, optie of een andere mogelijkheid
1: uh, te zoeken. Jamie, dat betekent natuurlijk ook dat jou kan overkomen... Dat het ik net al zelf over, um, wat jou ook is overkomen, Sarah, namelijk, uh, sorry, maar uh, deze baan krijg je niet.
10: Ja, dat hangt helemaal af, zeg maar, of het hè, een, een, een onder, ja, de, de, de verklaring voor toch een fatsoenlijke onderbouwing heeft wat mij betreft. Ik bedoel, hè, uh, als ik ergens uh, bij een, een, een werkgever kom die zegt ook, ja, met die piercings bij ons kan het niet, veiligheidsvoorschriften, noem het maar op, dan hè, is het aan mij om de keuze te maken, niet aan dat bedrijf om zich aan te passen, want okay. ze hebben een... Een fatsoenlijke verklaring.
1: Mij zegt, als er een fatsoenlijke verklaring onder ligt, dan ben ik ja. wel bereid om dat te accepteren. Duran, uh, als werknemer moet je eigenlijk bereid zijn om je identiteit thuis te laten. Oftewel, in jouw geval, uh, thuis homo op het werk niet.
4: Dat kan niet. Wow. Hallo kinderen. Ja. Um, ja. nee. In sommige gevallen kan dat niet. Hè. En ik zou het ook echt, ik zou het niet willen. Ik zou het niet kunnen. En ik zou het niet. Uh, in sommige niet gevallen, willen. in geen geval. Dat je? Nee. identiteit dat is voor je identiteit. Nee, maar is zeg maar. Uh, Even uh, bepaalde, je van weer, monsieurie. bepaalde dingen. Ik kan me uh, voorstellen, zeg maar, als je dat je tot een compromis komt met je werkgever over een haarkleur, weet ik veel wat. Hè. Maar dit, dit, dit zit zo diep in je. Dit, dit, dit Het is gewoon je seksuele
1: geaardheid. Klaar. Ja, precies. Maar dan is is toch gewoon discriminatie nou, dat wij, is het nou. moet dat was het was toch ook dat wij Maar, ja, maar ik probeer met elkaar te vergelijken. wij moeten hier geen hoofddoeken we moeten hier geen piercings we moeten hier geen tattoos we moeten hier geen homo's ja. of zitten zitten daar nou verschillen in of niet
4: um, ik ik denk wel dat er ik denk wel dat er een verschil in uh, ja, en proberen ze dus te um, ik kan me wel heel goed voorstellen wat uh, wat wat jij zegt dat dat de oh, je hoogwerf ja. <laughs> ja sorry dat um, uh, dat dat de politie neutraal dienst te zijn. Ik heb daar van tevoren ook wel een beetje over, uh, over nagedacht. En um, stel je voor, zeg maar, dat ik, uh, dat ik op, op straat zou lopen. Ik zou, uh, uh, ik zou heel vervelend bejegend worden door een uh, stel met bijvoorbeeld een betonschaar. En um, dan komt er vervolgens... Er uh, komen twee politieagenten aan. Dat zijn allebei moslims, heel duidelijk. En die kiezen geen partij voor mij. Dan, dan, gaat er, dan gaat er in mijn hoofd,
1: terwijl dat misschien helemaal niet. Ja, dat, snap dat snap ik heel goed. Maar als ze nou wel partij voor je kiezen,
4: wat een wat goede politieagent, wat een nou, goede politieagent, bedoel... natuurlijk
1: gewoon doet. Ja,
4: wat ik, wat, ik, wat ik ermee bedoel is dat je um, je bent allesgeen voor je moet alles gein van partijdigheid moet je er uithalen. En de, 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 de politie, uh, ik zou ik, ook geen kluisjes, ook geen, uh, geen, geen
1: niks. Maar nou even over die school nog, want je bent homoseksueel, mm -hmm. uh, christelijke school, school heeft natuurlijk ook een identiteit, maar moet ik nou concluderen om uh, anno 2018 uh, op een zomeravond in Rotterdam dat uh, op christelijke scholen voor homoseksualiteit uh, qua identiteit geen plek is?
4: Dat mm, that is voor een, aant voor een fix aantal gereformeerde scholen. Nog steeds het geval. Nou, zijn
1: we lekker bezig uh, vanavond. Ja. Um, uh, uh, Sarah, die gedragscode ja. voor de politie. Daar staat mm -hmm. dat, dat medewerkers, dat staat erin, heb ik mij laten vertellen. Geen zichtbare tattoos. Klopt. Geen zichtbare piercings. Ja. Is dat terecht?
9: Um, nee, vind ik niet. Maar het, wordt, het staat in de gedragscode, maar het wordt wel gedoogd. Het wordt gehandhaafd, dus dat mag.
1: Dus dan is hoofddoek, piercing, tattoo, dat is dan ongeveer gelijk. Of juist niet. Ik vind het nou ja, ik vind het, het, lastig. het
9: staat in de gedragscode ja. dat ja. alle he, zegbare tattoos, piercings, hoofddoeken, et cetera, niet uh, zijn toegestaan. Het is niet mogelijk. Maar wat je wel ziet bijvoorbeeld is dat ik uh, collega's voorbij zie lopen met uh, prachtige kunstwerken over hun hele armen verspreid. Ik zie ze met uh, opvallende haarkleur, Ik zie ze met uh, opvallende piercings. En dat wordt dan wel toegestaan. En die hoofddoek van mij niet.
1: Oké. Okay. Kim, uh, bij jou dus, uh, of voor jou... Uh, kan ik maar beter zeggen... Geen baan bij de politie zoals je er nu uitziet. He? Want het is zo zichtbaar als het keer 4 is. Uh, maar wel bijvoorbeeld bij de bakker of de slager, denk ik. En vind ja. je dat dan terecht, dat verschil?
3: Nee, ik vind het niet. Ik vind dat je moet kijken naar de kwaliteiten van mensen. En ik denk dat er... Ja, als je gewoon genoeg kwaliteit levert op het werk, dat het niet uitmaakt of je dan een, een piercing of een tattoo hebt.
1: Ja, dat wordt er ook gezegd, uh, althans in de volksmond hoor je dat wel eens, van ja, zo'n politieagent, met zo'n ging door zijn oren een tattoo in zijn nek, ja dat is geen echte politieagent.
3: Nou ja, toevallig hebben wij in de wijk uh, <laughs> echt een politieagent te lopen die helemaal stijf onder de tatoe zit. Allebei de
1: armen. Met andere ja. woorden, maar niet uit. Want de, 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 dat is gewoon een goed functionerende politieagent. Jij ja? dus zegt het gaat om kwaliteit en niet om uiterlijk. Maar goed, jij was ook degene die aan het begin van de uitzending zei: het is creativiteit en niet zozeer identiteit. Maar ik probeer het verschil uh, los te halen tussen, laat maar zeggen, jouw hoofddoek, uh, jouw tattoo, jouw piercing, jouw homoseksualiteit. Is het dan nou allemaal gelijk of zitten er hele duidelijke verschillen? Tanja? En natuurlijk zitten
6: verschillen. verschil in. Namelijk? Ik... Uh, A, het, het is zijn en een keuze. Homoseksualiteit, dat is iets dat ben je, daar kies je niet voor. Dat, dat is nou echt die identiteit. Het dragen van tattoos, het dragen van een hoofddoek. He. Het, 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 het kiezen voor een bepaalde religie, dat is een keuze. Ik vind dat echt een heel groot wezenlijk verschil. En dan nog, als je dan verder gaat praten over het verschil tussen een tatoeage en een piercing en een religie en zeker de islam, dan wordt het helemaal problematisch. Je hebt nu zelfs discussies over vrouwen die arts willen worden en weigeren op voorhand om, om mannen een hand te geven. Die voeren rechtszaken tegen hun studie uh, omdat ze geen uh, lichamelijke onderzoeken willen doen. Het is belachelijk, het wordt je door de strot geduld en we moeten er echt een keertje mee stoppen onder het mom van. We moeten maar tolerant zijn. Je mag ook gewoon het beestje bij de naam noemen en sommige dingen als onmenselijk verklaren.
1: Sarah, politie staat bekend als een, althans bij mij, vrij conservatieve Soms wat rechts, in ieder geval mannelijke organisatie. Mm -hmm. Diversiteit staat daar nog niet helemaal uh, aan de bovenkant van de trap, zou ik maar zeggen. Uh, is het wel leuk om in zo'n bedrijfscultuur te werken als moslima, als iemand met een hoofddoek
9: Nou ja, ik, ik, zou het niet, ik zou het niet conservatief noemen. Ik noem het meer een lerende organisatie. De collega's en zeker de politie uh, doen heel erg hun best en hard hun best om een weerspiegeling te zijn van de samenleving. En ze proberen zoveel mogelijk uh, die weerspiegeling van de samenleving ook uh, te optimiseren. Hè? Dus in, in, hun, in hun uitvoering.
1: Maar, maar even voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. um, het, mijn vraag is eigenlijk. Voel je daar senang? Je loopt daartussen. Je zegt ja. leren een organisatie. Je voelt je senang genoeg om die baan gewoon te blijven houden.
9: Ik voel me er thuis. Absoluut.
1: Als u wilt reageren op ons programma, doe dat dan op de Radio 1-app. Wij nemen u uh, altijd mee als het gaat om uw mening. Maar voor wij verder gaan, gaan we weer, en ik hoop maar met heel goed nieuws... naar Mark Brasser in Paleis Roland Go. Mark, is zit gewonnen?
5: Nee, 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 ja, gewonnen door David Gauvin met 6-1. Duidelijke cijfers in het voordeel van de Belg. Ik heb het idee dat Haase het liefst van de baan wil. Dat hij het wat te donker vindt. Maar ja, het momentum ligt natuurlijk bij Gauvin. En Haas weet je, ja, als ik morgen fris en fruitig aan een vijfde set kan beginnen... dan heb ik meer kans dan als ik die nu nog moet spelen. Hij heeft inmiddels ook de fisio op de baan geroepen. Hij heeft wat last ergens. Een spierblessure lijkt het te zijn. Of misschien wil hij tijd rekken. Dat is natuurlijk de vraag. Zodat die vijfde set wel naar morgen gaat. Maar ja, het is 2-2 in sets. We gaan dus... Nog even door. En zolang de umpire niet zegt: van we stoppen er hiermee, het is te donker. Ja, moet er gewoon gespeeld worden. 2-2 dus in sets tussen Haas en Goffin.
1: En dat wordt dus ergens tussen 9 en 10 beslist. Dankjewel, uh, Mark. En wij vroegen afgelopen week in Rotterdam een klein aantal ondernemers rondom. En gaat het natuurlijk ook. Of zij iemand met een hoofddoek of met piercings of tattoos zouden aannemen?
8: Aangezien wij een, een, een damesmodezaak hebben. Uh,
2: voor iets ouder publiek en ook wel wat, um, ja, het, 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 niet, niet voor de jeugd... Uh, zou ik daar niet positief op dat moment uh, op reageren. Niet persoonlijk. Maar meer dat het niet een type is die ik hier in de winkel zou zien staan. Nee. Nou ja, ik zit zelf ook om tatoeages. En hier mag ik gewoon lopen zoals ik wil. Dus of ik nou korte mouwen draag of dat soort dingen, dat maakt niet uit, zeg maar. Maar nee, wij keuren niemand af op uh, hoe iemand eruit ziet. We hebben veel klanten wel ook met hoofddoek. En ik. ik... Ik uh, heb geen vooroordelen wat dat betreft. Maar dan nog vind ik dus iemand, uh, als iemand hier binnenkomt, wil ik, vind ik het belangrijk dat iemand neutraal en verzorgd eruit ziet. Ja.
4: Ja. Ze moeten geen piercings dragen, geen ringen dragen. Hij moet gewoon heel schoon zijn. En hygiëne is heel belangrijk.
7: Anders kunnen ze niet bij mij niet werken als dat uh, niet voldoet.
6: Je hebt natuurlijk allemaal te maken met klanten. En we willen dat iedereen gewoon uh, lekker spontaan is. Lekker zichzelf vooral. Dus ja, qua tatoeages of uh, bepaald uiterlijk. Nee, daar hebben we helemaal geen uh, onderscheid in.
1: Nou, ja. uh, laten we eens proberen. Werkgevers in Nederland voeren een dresscode in. Acceptabel of niet? Ja. Sowieso, bij ieder boek. Maakt niet uit. Nee, nee. Maak even een, een rondje, Sarah. Dresscode ingevoerd door werkgevers. Hey, je doet het hier ook op kostscholen in Engeland. Iedereen moet er hetzelfde uitzien. Uh,
9: nee, maatwerk is daarbij geboden.
1: Maatwerk is geboden. Ja, ik zie iedereen een beetje twijfelen af te kijken. Kim, dresscode door werkgevers?
3: Uh, tot een bepaalde hoogte en bepaalde beroepen, denk ik.
1: Dus niet in het algemeen. Nee, niet in het algemeen. Ik wel. Dan ja, is dat acceptabel, zo'n dresscode? Hè? Korte broek in de zomer, uh, ja, sorry, maar dat tolereren we niet. Uh, een hoekje boven de knie uh, tolereren we niet. Diep décolleté niet, tattoo niet. Je kan je indenken dat mensen zeggen, luister eens, dit is het werk. Wij willen mensen die er zussen zo uitzien. Klaar, zo doen we het.
6: Ja, het is nog steeds de keuze van de werkgever. En dat is nog steeds degene die in dat geval uh, je boterham betaalt. En als hij of zij denkt dat hij op deze manier succesvoller kan zijn... dan zal dat het uitwijzen. Ik denk als heel Nederland eh, zou draaien om het feit... dat je allemaal uh, met behoud uh, van je eigen uh, voorkeuren uh, een betere job zou kunnen doen... dan wijst dat zichzelf vanzelf uit. Dat moet je niet afdwingen.
1: Niet afdwingen dus. Duran, zou jij het nog op een christelijke school solliciteren? Uh, nee. Uh, nee, 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 nee. Want mijn identiteit wordt niet geaccepteerd?
4: Dat, uh, uh, ik ben er inmiddels achtergekomen, want ik heb daarna, na het hele debakel... heb ik wel op een christelijke school gewerkt weer. Waar ik en toen in... heb je het geheim gehouden of zo? Nee hoor, nee, 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 nee toen... helemaal niet. Maar daar kreeg ik uiteindelijk toch ook weer uh, uh, problemen... met een uh, bepaald conservatief deel van uh, de bevolking daar. Dus daar, uh, ik zou dat nooit meer doen, nee.
1: Dat betekent dus eigenlijk dat je op bepaalde scholen... terwijl je een heel leuk vak hebt wat je ongetwijfeld goed uitoefent... gewoon niet kan werken. Klaar uit.
4: Nee, dat betekent dat ik daar niet wil werken.
1: Um, eens even kijken. Uh, Tanja, de, die Douglas he, ik begon daarmee... die heeft dat weer ingetrokken onder druk van de... Publieke opinie, Je moet ik maar even samenvatten. Terecht of niet terecht.
6: Nee, ik vind het belachelijk. Het is echt weer de druk van uh, politiek correct uh, Nederland wat het oplegt. Ik vind het probleem waar Durand voor staat vind ik veel groter. Je moet gewoon uh, als homo inmiddels in staat zijn om waar dan ook uh, aan het werk te kunnen gaan. En zo'n zo stukje stof alsjeblieft, houd ze op.
1: Goed, maar als we nog niet zo ver zijn dat we dat accepteren, dan zijn we nog helemaal niet zo ver om allerlei andere dingen te accepteren. Oftewel, zijn we in Nederland wel zo tolerant.
6: Um, nou, blijkbaar niet. Uh, en uh, nogmaals, dan hebben we daar ook gewoon nog een grote uitdaging te gaan. En ik ga die uitdaging liever aan uh, dan de discussie. We zijn al een keertje uh, ontveld. Uh, laten we niet uh, opnieuw uh, religie, uh, wat dat betreft, zo'n ontzettend belangrijke plaats geven. Dat de situatie als uh, met Duran nog steeds over 50 jaar tegenkomen. Laten we er gewoon eens mee stoppen.
1: Dan nou, zie je bij het koor, dat is zo'n studententoestand in Nederland. Dan zie je dat dames altijd precies dezelfde pakjes dragen en heren ook dezelfde pakjes. Moeten we niet überhaupt, vraag ik maar even aan Jamie, moeten we niet überhaupt naar een, ja, naar een situatie toe waarin je in bepaald werk, dus niet alleen maar politie met pet en uniform, maar gewoon een bepaald werk dat er zo ongeveer hetzelfde uitziet?
10: Nou ja, ik bedoel, kijk, eh, wat voornaamste, wat in mijn ogen voor een, 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 bij een werkgever is, hè, als ze voorschriften qua kleding hebben, dat is hè, uh, gebaseerd op, veiligheid, dus een
1: bepaalde... En dan vind je het acceptabel, ja? Nou ja,
10: dat is... Hè, dat is natuurlijk logisch voor de, 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 ja, de veiligheid van je medewerkers. Maar ook gewoon, ja. Het uh, werk wat je uitvoert moet je zo makkelijk en zo comfortabel mogelijk uit, uit kunnen voeren. Wat ik nu draag, dat is geen werkkleding. Die trek ik ook niet naar mijn werk aan. Ik heb een apart vakje bij mij, dat is gewoon het meest simpele wat ik vinden kan. Gewoon puur voor mijn eigen gemak en het gemak op de werkvloer. Oké, okay, maar,
1: maar dan zie je ogen en je piercings en je lip, die zien al stelt uit. En je hoorbellen
10: ja, ik zal niet zo uitgebreid met make-up doen, hangt er van de ochtend zelf of Kijk, die piercing zitten niet in de weg voor het werk wat ik doe. Dat heeft niks met de veiligheid op het moment bij mijn huidige baan te maken. Nee,
1: dus. Maar wel met hoe mensen tegen je aankijken. Uh, Kim, uh, 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 doe eens een voorspelling. Uh, over tien jaar hebben we dit soort discussies niet meer. Nee, want dan ik... hebben mensen zoveel tattoos. Dan is homoseksualiteit zo normaal. Dan zijn hoofddoeken zo normaal. Dan is het eigenlijk allemaal klaar.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel... Uh... Werkloosheid is. Uh, je hebt het altijd wel over werkloosheid en weet ik wat allemaal. Maar als we overal moeilijk over blijven doen. dan ja, gaan we die werkloosheid ook niet terugdrinken, denk ik.
1: Hoeveel mensen met de hoofddoek gaan er uiteindelijk bij de politie werken?
9: Ik hoop op een Hoe... uh, zo hoog uh, mogelijke opkomst.
1: We zijn er uh, nog niet helemaal uit. Maar dat het uh, allemaal vergelijkbaar dan weer onvergelijkbaar is... daar zijn we wel ongeveer um, uitgekomen bij deze uitzending van kwesties. Volgende week zondag, dan zijn we er weer. Misschien wel weer aan de Maas, want vorige week waren we in Rotterdam. Deze week in Rotterdam. Ik gok volgende week ergens anders. Heeft u een kwestie die u hier in deze bus zou willen bespreken? Stuur een mailtje naar kwesties.ntr.nl En misschien staan we dan volgende week met NPO Radio 1... wel ook bij u in de wijk. Zometeen na negenen de vijfde set op Holland Caro en ook Radiodoc over het verhaal achter de vele migranten... die de oversteek maakten naar de Zuid-Europese kusten. Wat weten we eigenlijk allemaal van deze bootvluchtelingen? Het wordt zomer deze week. Ga ervan genieten. En wat ons betreft tot volgende week een mooie zomeravond gewenst.
0: Naar de camping met Gordon... Of genieten van de voorjaarszon met Nicky French. Je kan het met bol.com. Want met het Kobo Plus e-boek abonnement... ontspan je samen met je favoriete schrijvers. Kies uit meer dan 200.000 boeken voor maar 9,99 euro per maand. Zo kun je onbeperkt lezen op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga naar bol.com en lees de eerste 30
4: dagen gratis. De economie van Venezuela is volledig ingestort. De bevolking is radeloos en vlucht massaal naar buurland Colombia. Er is daar een schrijnend tekort aan onderdak, aan eten en medicijnen. Hulp is heel dringend nodig. Geef, omdat hun leven ervan afhangt. Doneer nu op vluchteling.nl of IBAN 999.
6: Oh, kijk eens! Daar komen de oude lampen de supermarkt binnen. Wat zijn het er veel! Ik zie bij sommigen al opperste concentratie. Oké, okay, ledlampen en spaarlampen zijn jullie er klaar voor. En daar gaan ze! Ja, kijk ze allemaal eens in de inleverbak van WeCycle verdwijnen. Wat doen ze dat toch geweldig! Het is natuurlijk ook zo makkelijk, hè? Dus is je lampstuk In 2500 supermarkten staat een WeCycle inleverbak. Echt helemaal super! Hé, hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Uh, ja? Leuk! Ga je mee naar de. Oh, alweer! Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar 29 euro. Dat heb je er al uit met drie keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/slash
2: dalvoordeel. Wil je zien hoe Arjen Robben in de huid kruipt van Johan Cruijff? Marlijn Weerdenburg en René Vrogen tot het uiterste gaan? En Gerard Joling en Maan een wel heel bijzonder optreden geven op het waagplein in Alkmaar? Samen met mij Caroline Tensen staat heel Nederland op tegen kanker. Kijk dinsdag live op NPO 1 om tien voor half tien.
1: NPO Radio 1.